Hallå och välkomna! Hallå! Hallå! Vad kul att ni har hittat till detta poddavsnittet som är vårt femte avsnitt och vår fjärde intervju. Yes! Med min chef. Precis. Av alla Ola Andersson som är chef och ägare av Altius Consulting. Men han jobbar också parallellt med uppdrag med projektledning på Ringhals. men han är ju fysiker. Ja. Och bolaget som han driver nu är ett konsultbolag. Mm. Jag har jobbat som konsultmanager. Så jag har sålt och rekryterat lite konsulter inom IT och ingenjörsyrket. Precis, så du känner ju han ganska väl då. Ja, det gör jag. Det är jätteroligt att höra honom diskutera ledarskap och diskutera branschen och sin bakgrund och sånt där. Eh, när man känner honom. Uh-huh. Det, det är en sån här diskussion är på ett annat sätt än man vanligtvis diskuterar med sin chef. Liksom. Mm. Stämmer det väl överens det han säger då? Om sitt eget ledarskap? Eh, det kan vi ta i analysen sen efteråt. Ja, det är då får jag riskera hela hans. En <laughs> liten cliffhanger. Ja, men, <laughs> Nej, verkligen. Det som vi främst vill trycka på i den här intervjun är väl olikheter och likheter i utbildningsbakgrund och ledarskap. Mm. Som det faktiskt är någon skillnad. Eller inte? Ja. Så vi kommer börja med en presentation av Ola som jag själv säger. Och sen kommer vi börja med själva intervjun. Här kommer det. Så, hej Ola! Ja, eh, hej! Jag är Ola Andersson, uppvuxen i Strängnäs. Eh, I närheten av Stockholm, vid Mälaren. Gick på gymnasiet, naturvetenskapligt program. Eh, och läste sedan vidare till fysiker på Göteborgs universitet. Eh, och därefter så började jag jobba inom kärnkraftsindustrin. Det var den korta min, min akademiska och karriärmässiga resumé. Som person så är jag väl ganska framåt. Gillar när det händer saker, helst lite för många saker på en gång. Mm. Gillar att vara ute i trädgården och grejer och alltid varit idrottsintresserad. Idrottat mycket själv i olika varianter. Försöker hålla igång så mycket det går. Om man barn så är det inte så mycket tid kvar. <laughs> Men det kommer väl det med. Jag tänkte att du kan börja berätta lite om din bakgrund. Utbildning och sådär. Ja, absolut. Jag läste på Göteborgs universitet. Fysikprogrammet. Som institutionen för fysik var gemensam för Chalmers och Göteborgs universitet på den tiden när jag läste Jag vet inte exakt hur det ser ut idag. Men så var det då i alla fall. Så vi läste upp på Chalmers då. Parallellt med teknisk fysik då. Vi hade väl lite mer matematisk inriktning då och lite mer teknisk inriktning. Mm. Så det är väl min akademiska bakgrund. Ja. Första jobb och sånt där. Första jobb, om vi tar, jag jobbade ju under tiden jag pluggade. Ja. Då jobbade jag på AstraZeneca. Mm. Med, ja, på deras imaging center i Möndal, på deras R&D-forskningsanläggning. Mm. Med magnetkamera och bildanalys som man använder i att utvärdera sina läkemedelskandidater. Mm. För att se hur verksamma de är och sådär. Coolt. Mm. Mm. 
Och efter examen? Efter examen, så mitt första vad ska man säga, riktiga jobb det var som härdfysiker på Oskarshamns kärnkraftverk. Mm. Det var härdriftansvarig på Oskarshamn 2 som numera är nedlagd. Ja. Mm. Det var ju, du har jobbat mer inom liksom, den industrin. Mm. Var du sugen på det här från början? Liksom ja, det var väl och... något, det har väl alltid varit vad ska man säga, häftigt och intressant med kärnkraft och liksom den tekniken på något sätt så, så det har väl alltid fysik har väl alltid dragit alltså jag har dragits till fysikens område på något sätt och, och kärnkraften kändes väl extra spännande då att jobba mm. inom mm. Vad trodde du att du när du liksom hoppade på en teknisk utbildning mm. skulle jobba med och vilka liksom typer av positioner var du sugen på? Jag trodde ju att det var man skulle jobba väldigt mycket med i den akademiska utbildningen så är det väldigt eh, många matematiska övningar. Eh, mycket knep och knop och sådär. Men sen när man kommer ut i industrin så är det ju faktiskt ganska så standardiserat. Det finns ett antal program som man får använda. Man får inte använda några andra för då blir det lite mer forskning över det hela. Mm. Så, så det blev väl någon form av besvikelse att det inte blir riktigt så... Eh, akademiskt som det, som det är i skolan och komma ut i industrin. Mm. Okej, okay. intressant. Men du, var det någon speciell inriktning du läste då eftersom du läste mot eh, kärnkraft? Och, ja, det var kärnfysik. Kärnfysik, ja. okej. Okay. Var det något speciellt ämne du tyckte var intressant när du läste? Eh, det var nog tillämpningarna av det. Eh, framförallt inom eh, diagnostik då, inom sjukhus, ja. eh, inom Vård, inom vårdsektorn så att säga. Hur man använder kärnfysik, allt från röntgen till magnetresonans och massa olika metoder och även behandling mot cancer och så vidare inom kärnfysikens områden så att säga. Så tillämpningen av det har varit väldigt intressant tycker jag. Intressant. Mm. Det var även det du var lite inne på då med AstraZeneca. Ja, precis. Imaging av det ni gör då. Yes. Och eh, motsatsen då, var det någonting du inte tyckte var speciellt kul under utbildningen? Jag har väl aldrig varit, vad ska man säga, något matematiskt geni. Jag klarade väl för mig de kurserna, men det var nog med, med ett svårt år, många gånger. Ja. Skulle du vilja ha någonting mer liksom, som du saknade under utbildningen? Ja, alltså tillämpningar kan det nog inte bli för mycket av, tror jag. Mm. Eh, att eh, det är svårt ibland när man sitter med eh, Fourier Transform-kursen mm. och ser vad, vad, vad ska man ha det här till. Mm. <laughs> Sen när jag började jobba med magnetresonans så förstår man faktiskt använder det på riktigt. Så förstår man efteråt vad det var man gjorde. Mm. Så lite mindre med praktiska grejer också? Ja, men lite grann så. Ja. Jag tror att den, man saknar ibland eh, kopplingen mellan eh, den verkliga tillämpningen och eh, teorin. Mm. Det, 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 kan, det kan underlätta väldigt mycket för många tror jag. Jag, så här, jag måste alltid tänka allt i bilder. Mm. Och är man en sån person så tror jag man behöver ha de här bilderna i huvudet av hur det här ser ut i verkligheten. Mm. Har ni någon kontakt med industrin eller... Uh, praktik eller uppgifter med, med företag? Uh, ja, det var, det var väl på väldigt enkla nivåer. I fysik, i mekanikkursen så var det väl klassiska Liseberg 
eh, karuseller man skulle räkna på och så vidare mm. sådana saker mm. eh, men det kunde vara betydligt mer av det i, i, på något sätt i alla kurser eh, att man alltid har det som ett moment i alla kurser mm. 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 Ja, eh, har du haft nytta av någonting från studietiden som inte var just studierelaterat kontaktnät eller, eller sådär. var du engagerad i någonting som har gett dig mer? Nej, jag, var väl, jag kan inte säga att jag var engagerad i något speciellt så eh, det, det, det jag tror man får med sig från skolan oavsett vad man gör sen det är nog problemlösningsmetodiken man, man bygger upp ett sätt att lösa problem som är tillämpbart på väldigt många olika ställen som används i allt från projektmodeller till utvecklingsmodeller, innovationsmodeller. Så finns det olika varianter på det där men jag tror man får med sig lite grann i ryggmärgen att ungefär hur man löser problem. Mm. Mm. Väldigt sant. Så. Jag tänkte att du kan berätta lite om vad du gör idag. Både, både på Ringhals och på Altius. Mm. Och sådär, och vad din position är. Jajamän, jag har ett bolag då som heter Altis Consulting. Som har varit mitt eget bolag. Jag har kört som enmanskonsult sedan rätt många år tillbaka inom kärnkraftsindustrin. Nu alldeles nyligen, eller för ett tag sedan, så sålde jag om delvis och anställde personer inom IT, IT-branschen. Jobbat lite med programmering och sådär, men inte särskilt mycket. Men det är en bransch som är väldigt fascinerad av. Det händer väldigt mycket och kommer att hända väldigt mycket under lång tid. Som kommer att förändra hur vi lever egentligen. Så den resan vill jag vara med på genom mitt eget bolag. Då. Så att det är dels bolagsbyggande. Och det är rekrytera personal och hitta rätt kompetenser som efterfrågas. Och få personalen att vilja jobba för just Altis Consulting av alla IT-bolag som finns där ute. Det är en utmaning. Och parallellt med det så jobbar jag själv då i uppdrag delvis, eller på deltid, med projektledning på Ringhals. Som går ut på att ja, Strålskyddsmyndigheten har väldigt många krav på anläggningarna. Och för att uppfylla de här kraven så behöver man kontinuerligt lyfta liksom upp anläggningarna. Och det jag jobbar specifikt med nu är kylning av använt bränsle då, som står i en bassäng bredvid reaktorn. Mm. Hade du de här två grejerna som, som målbild? Vill du skapa bolag? Vill du leda projekt? Ja, jag har alltid tyckt om att tror jag, bygga saker. Allt ifrån Lego till bolag. Jag har startat andra bolag och ser helt andra branscher. Så det är väl något som ligger i mitt intresse. Eh, och det är mycket utmaningar. Det påminner väl om projektlederi på något sätt. Det är ett stort projekt med många eh, okända eh, variabler som man måste ta hänsyn till. Eh, så det är man får jobba agilt. Mm. Coolt. Vad Du sa lite att det varit mycket motgångar. Vad har varit största eller svåraste som du kan tänka på? Svåraste motgångarna? Det är svårt att gradera. Det är... Alltså, jag tror ofta när man... De flesta som startar bolag stöter på utmaningar i olika former. Det kan vara ekonomiska, det kan vara praktiska, det kan vara vad som helst. 
de svåraste som jag har stött på. Eh, det kan väl vara kanske att... Eh, nu kommer jag faktiskt inte på någon på rak här. Men... Nej, du kan tänka lite där. Ja. Men om man vänder bara, vad är liksom den största prestationen? Vad du känns med stolthet över? Nej, men det är väl att man ändå har lyckats bygga bolag som har ändå tagit sig fram och växt. Eh, och då får man ju på något sätt kvitto summan av alla motgångar och medgångar är ändå på det positiva ja. <laughs> och så är det ju och det är inte självklart att det är så för alla det är alltid en risk och en utmaning att starta bolag mm. Vad är det för mål för, för framtiden för både bolaget och för dig? Ja jag gjorde en en, en, en så här personlighetstest förut och för att ta reda på varför jag gör det här och det första man kom fram till det var pengar då. Mm. Eh, och sen om man grädde lite till i det där varför vill man ha pengar då eh, jo men det är för att kunna få loss mer tid och umgås med familjen så längst där i botten så bottnar det i att eh, få loss tid till att umgås med familjen mm. det var min drivkraft i allt det här ja oh. Det så, det är, så det är på något sätt mål också att kunna tillbringa mer tid med familjen? Och... Ja, precis. Ett 8-5-jobb är ju... Man är ju ganska, vad ska man säga, låst så. Även om vi har det ju väldigt bra i Sverige med semestrar och arbetstider och sådär. Så det är ju jättebra. Jag känner dock att jag skulle vilja ha ett ännu friare än så. Och då blir ett 8-5-jobb svårt och ta en anställning någonstans. Visst, man kan ju... Det finns många fria anställda jobb också. Men, men sällan så fritt som det är att ha sitt eget. Mm. Och äga sig själv. Det låter sunt. För Altius Consulting då? För bolaget? Mm. Har du några mål och, och framtidsplaner där? Uh, ja. Målet är ju... Nu har vi precis etablerat oss och kommit igång. Uh, det var ju första mål nummer ett så att säga. Mål nummer två är att eh, i och med att vi vill jobba mycket med innovationer, eh, vi ska vara innovationsdrivet, det ska vara vår framtid, det som bygger vår framtid, det kommer igång med innovationerna, eh, främst genom eh, våra egna konsulter som eh, driver egna projekt då. Eh, och som blir eh, det vi kommer jobba med i framtiden då, våra produkter. Mm. Mm. Eh, du är egentligen eh, liksom sitter i ledande positioner både i ditt eh, Arbete på Ringhals mm. som projektledare. Ja. Eh, men sen så för företaget. Ja. Hur är du som ledare? Eh, jag är nog ganska så ostrukturerad. <laughs> eh, jag är nog en... Jag är inte auktoritär ledare. Jag är snarare en, en diplomatisk ledare. Och det har man ju fått... Det är väl något man har tagit med sig från utbildningen. Det, det, trots att man lär sig väldigt mycket så det, inser man hur lite man egentligen vet. Eh, och det gäller att, också i min roll som projektledare att eh, utnyttja expertkompetenserna, samlade eh, kunskapen i rummet och lägga upp den på bordet och utifrån det man vet fatta beslut. Eh, mm. Hur tror du att man leder en grupp bäst? Eh, tydlighet eh, tror jag är viktigt. Eh, lyhördhet, eh, lyssna. Eh, vara tydlig och lyssna tror jag är nog eh, de viktigaste eh, egenskaperna, tror jag. Mm. Grymt. 
Om man ser tillbaka på utbildningen, liksom, vad har du tagit med dig från utbildningen som har hjälpt ditt ledarskap idag? Eh, bra fråga. Eh, jag tror, jag, även om jag var ostrukturerad så var jag väl ännu mer ostrukturerad innan jag började plugga. Mm. <laughs> så, så förhoppningsvis har man tagit med sig en del eh, strukturerade tankesätt från skolan. Eh, hur man organiserar sin vardag lite grann. Och lägger upp den. Allt ifrån hur man planerar sina studier och gör likadant med sitt jobb. Då. Mm. Vad det gäller just ledarskapet så kanske att grupparbetena var det som gav mest utifrån ledarskapssynpunkt. Där är det ibland. Det var ibland svåra problem att lösa. Ibland så behövde man ta hjälp för man körde fast i gruppen och det kunde bli liksom in på elfte timmen där och det kunde bli hetska diskussioner och så, så att, men det var nog nyttigt att mm. gå igenom sådana saker tror jag mm. och lära sig man har inte alltid kompisar i en grupp utan det, det går lite fram och tillbaka men överlag så är det förhoppningsvis bra mm. Mm. Eh, Ser du någon skillnad på att leda personer med teknisk bakgrund med teknisk utbildning och de med annan bakgrund. Ja, det är oerhört stor skillnad. Jag har ett annat välfärdsbolag då, där, där det jobbar mer vad ska man säga, åt eh, ja, socionomer och liknande. Med den bakgrunden. Inte alls väldigt otekniska om man ser det så. De har ett helt annat tankesätt än vad, vad tekniker har. Mm. Så där, det, det kan ju ofta bli då kanske kollisioner i, man tänker så himla olika, man förutsätter att alla tänker ungefär som en själv. Och, och sen visar det sig att folk kan faktiskt tänka helt annorlunda. Mm. Eh, det är en intressant uh, <laughs> upplevelse. Ja. Går det att säga ungefär vad det är som tänker? Är man liksom mer strikt av den ena hållet? Eh, eller? <clears throat> Nej, det, 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 jag tror framförallt att det är på det planet hur man kommunicerar med varandra. Mm. Att prata med, med en teknolog eller tekniker så vet man hur man ska prata. Det blir inget konstigt oftast för man är där själv i den världen. När man pratar med andra typer av människor så, så blir det lätt att man kan trampa folk på fötterna den jargongen kanske inte finns i den världen som finns i teknologvärlden så att säga, det är ändå skilda världar som är ganska isolerade från varandra så det blir lite olika jargonger i de olika världarna men och det, det är väl en, en lärdom också då, att kunna eh, kommunicera på olika sätt med olika människor, det är väldigt viktigt Intressant mm. eh, Om man går in i, ett, eh, i en teknisk utbildning nu, vad mm. tror du eh, Eh, har du några tips och vad tror du att de kommer få med sig? Eh, tips eh, om man går in i en teknisk utbildning eh, ligger i fas med kurserna som jag aldrig gjorde. Jag <laughs> <laughs> eh, hade alltid ambitionen. <laughs> eh, jag tror aldrig att det blev så. Eh, utan det blev panikplugga eh, innan tentan. Eh, vad var den andra frågan? Vad, de tror, vad kan de förvänta sig att få med sig? Ja, alltså jag tror som jag sa framförallt så är det 
förmågan att lösa problem snarare än, än exakt hur man löser en fjärrgradsderivata eller vad det nu kan vara. Mm. Visst, det, det kan för vissa få betydelse beroende på vilket jobb man väljer. Men för de flesta så kommer de inte överhuvudtaget använda det. För det kommer, de kommer ha program som gör det åt dem. Mm. Men samtidigt så för att när man använder de programmen så är det bra att ha förståelsen för hur det fungerar. Även om man, man kommer inte sitta och räkna på det sättet som man gjorde kanske i MATLAB på den nivån mm. när man kommer ut i industrin. Mm. Så att man ska ha lite olika förväntningar att det blir inte riktigt så avancerat när det väl blir jobbdags så att säga. Mm. Men samtidigt så måste man ha den förståelsen med sig. Ja. Intressant, ja. Väldigt intressant. Har vi någon mer fråga? Uh, jag känner jag hur många som helst. Men man vill sitta här som dagen typ. Nej, men det, alltså, jag tänkte på en sak. Alltså, intressant när du sa om olika personer. Liksom, mm. och liksom, teknologer och sånt där. Yeah. Uh, märker du någon skillnad mellan också teknologer? Till exempel du sa att du anställer it-folk. Och du går ja. från fysisk bakgrund. Uh, inte alls lika stor skillnad. Mm. De, de är nog väldigt lika skulle jag säga. Alltså så. Det, det går inte alls att jämföra med skillnaden mellan teknologer och <skratt> om man säger IT, IT-personer då, mm. är oerhört liten jämförelse med teknologer och säga att du går in i, i vårdsektorn till exempel. Mm. Ja. Det, det, det är en helt annan personlighetstyp som jobbar där. Intressant. Ja. Verkligen. För, att, för att generalisera. Ja, ja, men det får vi göra här tycker jag. Ja, men jag kan ju hålla med. Min, min syster är socionom. Mm. Och jag är teknolog. Liksom. Vi är ja. ju ganska olika. Så att, ja. Ja, det, det stämmer nog väldigt ja. mycket. Mm. Ja, det kan ju vara allt ifrån man säger att man... Äh, ja, man, man, man pratar i, i teknologiyrken och så. Det blir lätt att man pratar om människor som resurser eller som äh, saker. Och kommer man in med den approachen i, i, i vårdsektorn så kommer man få hett och mörm. Ja. <laughs> ja, det är väldigt sant. Kanon! Mm, tack! Ja, tack snälla. Ja. Ja, det var ett litet abrupt slut där. Men vi pratade en stund med efteråt och fick tacka ordentligt. Ja, så nu kör vi igång med lite analys. Ja, men vi hade ju en, en cliffhanger i början. Precis, Hanna. Att eh, höra sin chef prata om sitt eget ledarskap men också ha fått eh, vara med om det. Hur känns det, eller hur skulle du säga att det är som från en ingenjörsbakgrund mm. att ha en ledare som själv säger att han är ganska ostrukturerad, inte speciellt delegerande, utan eh, kör lite på känn kanske? Ja, jättekul att höra honom eh, liksom beskriva sitt eget ledarskap och jag håller med. Han är inte så himla auktoritär i det sättet att man delegerar inte arbetsuppgifter utan det är upp till mig att hur jag vill lösa en fråga och sådär. Och jag trivs ju superbra i den rollen. Och det tror jag kanske är för att man har lärt sig att ta egna initiativ, att liksom lösa problem och sånt där. Och att jag är sån som person också liksom. Jag är inte så himla... Jag tycker inte det är jobbigt att prova. Liksom. Jag provar och sen ser jag om om det inte funkar första gången. Eh, och jag tror att, eh, att det är liksom en av styrkorna i Olas ledarskap också. Att han på det sättet kan utnyttja våran kompetens som anställda 
Liksom. Att skulle han kontrollstyra någon så kanske inte han skulle få ut våran fulla potential. Utan nu jobbar vi liksom tillsammans mot ett mål istället. Mm. Eh, så jag har ju lärt mig supermycket av att få så mycket ansvar. Men tror du, det har väl kanske lite med personlighet att göra då också tänker jag. Att en som kanske är väldigt vill ha färdiga och tydliga uppgifter kanske inte hade tacklat rollen lika bra som du har gjort då. Som ändå är väldigt självständig som jag vet sedan innan och kan ta det gärna en uppgift som är väldigt vag. Mm, ja men det är sant. Och han, det är ju han som har rekryterat mig liksom. Så han <laughs> valde väl lite därför också. För att ja. han, han märkte det och att jag liksom beskriver mig själv som ganska orädd och så. Mm. Ja, men det är jätteintressant att höra lite mer om bakgrund och hur han ser på sitt ledarskap. Men också höra mer om hans jobb på Ringhals. Mm. Som liksom hans projektledarroll och rollen som fysiker. Liksom. Mm. Det är svinhäftigt. Mm. tycker också att det är kul att han har lyckats kombinera de två grejerna entreprenörskapet i att skapa eget bolag men också jobba så så tekniskt och så mycket som är kopplat till hans utbildning det är ganska vitt skilda grejer liksom han har ju samtidigt inte kombinerat dem ihop utan han kör ju verkligen två skilda saker, men det visar ju också på att du kan både göra det som är nära din utbildning, men du kan också testa på något helt annat Mm. Ja precis Och det som kopplar ihop dem är liksom Själva konsultbranschen och att mm. han konsultar eh, Jag tycker det var en, en Nice mm. att höra Eller att intervjua sin chef Det var kul Ja, ja väldigt intressant ja, men Jag vill väldigt inbara av att han också har liksom Hunnit starta företag och så Alltså han går ju från en väldigt Utåt sett väldigt så här konservativ Eller väldigt svårt att kunna göra någonting med Om man liksom läser kärnfysik så lär man hamna på ett kärnkraftverk liksom. mm. Att ta steget till att bli egen Eller starta egen firma så Känns ju från min första Viewpoint liksom ganska långt Men det lyckas han göra ändå Vilket ja. är en otrolig prestation Och sen är det också så här att Inom kärnkraft liksom, Det är så mycket regler mm. Och processer Och man är så styrd mm. det är liksom, Man kan inte dra ut svängen av entreprenöriell <laughs> när det kommer till att förlänga livstiden på ett kärnkraftsverk. Testa det här sättet istället. <laughs> Nej, utan då kanske han får mer mm. utlopp för den delen av sig själv inom bolaget. Ja, men precis. Olas utbildning som inom fysik mm. känns ju inte helt olika maskinteknik egentligen. Nej, inte när han framställer på det här mer egenskaper hos en ingenjör liksom en faktainsamling och processtänket liksom. Men jag tänker också det att båda är väldigt teoretiska utbildningar, det är, man läser problemlösning, man tar sig an problem som innehåller siffror inte människor mm. ja. um. och också lite av kurserna, jag menar så här, fysik mekanik, mycket matte när man så här, får transformer så vi också arbetat med ja. uh, den grunden tror jag är Ganska samma med att det har med fysik och teknik att göra. Liksom. Precis. Jag tror till och med att maskin, eller folk som läser maskinteknik på kandidatnivå kan välja en master inom nuclear science. Mm. Och det var väl något liknande när det gått då. Liksom. Alltså mm. kärnfysik. Ja. Så det känns ju som att man skulle kunna läsa maskinteknik och inte ha några problem och eh, end up där han är. Liksom. Att hamna där. 
Nej, det tror jag faktiskt inte. Det, det är ju det som är en av fördelarna med maskinkandidaten också. Att man har så extremt många olika möjligheter i masterprogramval. Oh. Man kan gå mer åt beräkning, man kan gå mer åt programmering eller som oss mer åt entreprenörskap och affärsdesign. Liksom. Oh. Något som jag tyckte var väldigt intressant var ju den här skillnaden mellan någon med teknisk utbildning och icke-teknisk utbildning om man kan kalla det så. Ja. I sättet man ska leda dem eller sättet de kommunicerar på. Ja, precis. Det är något som har återkommit egentligen i många intervjuer. Att det är en, en skillnad. Och typ om man kopplar det till teori så, mm. så beskriver de ju också att det är skillnad. För att en konversation eller när man har en dialog med någon så är det alltid en tanke hos avsändaren. Och sen så gör man, kodar man det i ett samtal. Och sen så tar mottagaren emot det här den här kodade samtalet och tolkar om det till en tanke. Och om man inte har samma liksom filter däremellan så kan mottagaren och avsändaren ha ganska liksom olika tankar. Precis. Och det där filtret är ju någonting som man fick ganska mycket på högskolan när man väl valde till exempel maskin så fick man lära sig ett visst sätt att tänka, ett visst sätt att avkoda medlanden och ett visst sätt att kommunicera. Och om man då inte har haft samma, man inte fått samma filter i sin utbildning så kan ju saker och ting tolkas väldigt, väldigt olika. Ja, verkligen. Jag tror att vi så här, som har teknisk bakgrund kan prata ganska hårt om, om människor och mm. människor som system, ett mål som en, eller en, ett resultat som en produkt. Mm. Liksom. Medan mer person- och människorienterade yrken. Typ som HR, där man jobbar med bara personer och man, man, man ska försöka sätta rätt människa på rätt plats, ja. snarare än att komma fram till en, en ny bil, till exempel. Verkligen, jag tror det är väldigt så skillnad i, i hur man tar sig till slutmålet, liksom. Och även då kommunikationen som vi precis har pratat om. Och det här är ju extremt viktigt, liksom, som ledare att fatta det här. Ja. Liksom, man kan ju inte bara bete sig ingenjörigt inom situationstecken mot alla liksom. Men det har ju vi fått erfara nu på, i våran masterutbildning också på entreprenörsskolan där man är ihopslängd med jurister och beteendevetare och ekonomer och, ja, och folk från olika bakgrund i olika länder man, man tänker och uppfattar saker helt olika och tar sig an uppgifter helt olika också Ja, verkligen mm. man kan vara i ett grupparbete som är med personer från olika bakgrund. Och hur man tolkar problemet i mm. uppgiften är helt olika. Likaså hur man vill liksom ta sig an det. Vilken process man ska använda eller vad man vill komma fram till. Det är mm. verkligen olika. Ja, det är väldigt intressant för han var inne på det här också då Ola. Att han sa att alltså, ingenjörer har lite mer processtänket då liksom. Mm. Och det kunde jag verkligen hålla med om när man hade grupparbete nu på masternivå. Och så kunde man ha en annan ingenjör i gruppen. Och det var ju som att man samtalade verkligen på liknande sätt och hade samma lösningsprocedur. Och så tar man in liksom tre andra som har helt annan bakgrund. Så blir det ju ett helt annat tänk på det här. Precis. Inte på ett negativt sätt utan det blir ju väldigt så att man lär sig på ett helt annat sätt. Men det blir ju också att man har ju haft problem som man aldrig har haft tidigare på maskin. För att helt ja. plötsligt så handlar problemen snarare om... Hur ska vi gå till väga snarare än vad som faktiskt är problemet som ska lösas i slutändan? Mm. Så att man får alla 
alignade innan man startar processen att ta sig framåt. Men om man ser till entreprenörskolan och till väldigt många masterprogram så är det väl, eller kanske framförallt entreprenörskolan som även tar in samhällsorienterade personer liksom, eller så, uh-huh. att det är det som är styrkan. Att man får lära sig att arbeta med olika människor och att när man kommer in med så extremt olika syn på saker så är det då intressanta och nyskapande grejer verkligen händer. Verkligen. Jag tror det är sällsynt att man kommer ut i arbetslivet och inte träffar andra människor med annan bakgrund. Nej, men precis. Och det är en innes att, man, att det är så. Ja, exakt. Så det är bra för den här eh, försmaket liksom. Ja. 